0: Dieser Originals. Ah. Stadt der lebensmüden Mädchen von Richard Farsten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden. Und die Namen der beteiligten Personen wurden geändert. Die Statements der Experten sind echt. Ich bin in der Stadt der lebensmüden Mädchen aufgewachsen. Ich habe sie gekannt, die lebensmüden und die, die leben wollten. Ich gehörte zu den Letzteren. Aber es war für alle schwer damals. Der Sog drohte uns alle nach unten zu ziehen. Er griff nach denen, die sich aufgegeben hatten, aber auch nach denen, die oben bleiben wollten. Der Reihe nach. Alles begann damit, dass Michaela verschwand. Der Umstand als solcher war bereits kurios. In Waldmünchen verschwand man nicht einfach so. Das ist in Kleinstädten nicht vorgesehen. Hier kennt jeder jeden und weiß, was der andere macht. In Großstädten wie München oder Berlin hat das Verschwinden seinen Platz. Dort kann man in der Anonymität des urbanen Lebens untertauchen. In Kleinstädten ist das zumeist nicht möglich. Michaela verschwand trotzdem. Einfach so, am 12. Oktober 2003. Ich kann mich deshalb noch so gut an das Datum erinnern, weil an diesem Tag die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen durch ein Golden Goal das erste Mal Weltmeister wurde. Wahrscheinlich war ich in Waldmünchen der einzige Mensch, der sich darüber freute. Die Begeisterung für Frauenfußball hatte damals den ländlichen Raum längst noch nicht erreicht. Ich hätte selbst gerne Fußball gespielt. Aber eine Abteilung für Mädchenfußball hatte unser heimischer Sportverein, der TV Waldmünchen, nicht im Programm. Ich hätte der Damengymnastikgruppe beitreten und mit Keulen jonglieren und Bändern flattern können. Doch dafür schien ich mir mit meinen 17 Jahren noch nicht im richtigen Alter zu sein. Stattdessen joggte ich und lief mir dabei den Frust über die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern von der Seele. Ich bin Michaela oft morgens in Waldmünchen begegnet. Sie war auf dem Weg zur Frühschicht in der Textilfabrik und ich joggte vor dem Schulbeginn noch eine Runde durch die Stadt. Ich kannte Michaela, aber ich war nicht direkt mit ihr befreundet. Deshalb kann ich auch nicht viel über sie sagen und habe mich später mit Isolde Stöcker-Gietl in Verbindung gesetzt. Sie ist die Redakteurin bei der Mittelbayerischen Zeitung und konnte mir mehr über Michaela erzählen.
1: Die 20-Jährige lebte seit ca. fünf Jahren in Waldmünchen, in Bayern und ist aber eigentlich in der ehemaligen DDR geboren. Die Eltern hatten sich getrennt, die Mutter war ebenfalls zu dieser Zeit dann in Bayern, lebte auch dort ganz in der Nähe. Die Michaela war aber bereits eigenständig, die war ausgezogen und hatte ihre eigene Wohnung.
0: Am Montag, den 13. Oktober 2003, bin ich Michaela nicht begegnet, obwohl sie Frühschicht hatte. Niemand ist ihr an diesem Tag begegnet und auch danach nicht mehr. Niemand wusste, warum und wohin sie verschwunden war. Am Sonntag, dem Tag, an dem die deutschen Damen Fußballweltmeister wurden, telefonierte sie zuletzt gegen 16 Uhr mit einer Freundin, die ich auch über Dreiecken kannte. Michaela erzählte ihr, wie sie den vergangenen Abend und die Nacht verbracht hatte. Das alles erfuhr ich von Isolde Stöcker-Gietl.
1: Sie war feiern. Man weiß, dass sie auf mehreren privaten Partys eingeladen war. Und es gab sehr, sehr viele Zeugen, die äh, Michaela in dieser Samstagnacht auch begegnet waren. Und sie war erst am Sonntagmittag zurückgekommen in ihre Wohnung, die im Übrigen sehr zentral lag, direkt am Stadtplatz von Waldmünchen. Und am Sonntagnachmittag, so gegen 16 Uhr, da telefonierte sie noch mit einer Freundin. Und dieser Freundin erzählte sie auch, dass sie den Abend zu Hause verbringen werde, was später für die Polizei ja ganz wichtig war.
0: Von dem Plan, Wald München zu verlassen, sprach Michaela nicht. Aber wer heimlich abhauen möchte, um woanders ein neues Leben zu beginnen, erzählt davon ganz sicher nicht einmal der besten Freundin. Ob Michaela woanders ein neues Leben beginnen wollte, wussten wir natürlich nicht. Aber es war zumindest eine Erklärung für ihr plötzliches Verschwinden am nächsten Tag. Trotzdem war man besorgt, als sie nicht zur Arbeit erschien, wie mir die Journalistin Isolde Stöcker-Gietl berichtete.
1: Man versuchte sie dann am Handy zu erreichen, aber sie meldete sich nicht. Das Handy war aus. Die Mutter machte sich große Sorgen und ließ dann ja auch mit einem Schlüsseldienst ziemlich schnell die Wohnung von Michaela öffnen, um nachzusehen, was los ist, weil das alles überhaupt nicht zu dieser jungen Frau passte.
0: Michaelas Jacke, ihre Schuhe, ihre Handtasche, Ausweis und Geldbörse fehlten in ihrer Wohnung. Allerdings waren die meisten ihrer Klamotten und ihre Koffer noch da. Niemand konnte sich erklären, was geschehen war. Michaela galt als zuverlässig und hatte ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Warum war sie einfach abgehauen? Oder war etwas ganz anderes, weit Schlimmeres geschehen? Wir wollten uns das gar nicht ausmalen. Stattdessen kopierten wir Suchanzeigen und plakatierten damit die Stadt. Jeder, der Michaela kannte, machte mit. Und das waren nicht wenige. Michaela war beliebt gewesen. Zumeist traf sie sich mit ihren Freunden und Freundinnen im Dartlokal Mikado, wie mir Isolde Stöcker-Gietl bestätigte. Sie hat ein Buch über reale Kriminalfälle namens Auf den Spuren des Todes geschrieben.
1: Die Michaela wohnte ja sehr zentral. Direkt neben ihrer Wohnung gab es ein Dartlokal, das ist Mikado. Da trafen sie sich häufiger. Und es gab Cafés natürlich und Kneipen. Und Michaelas Freundeskreis war sehr groß und sie war auch viel unterwegs, das weiß man. Und Diskotheken, das war jetzt Waldmünchen, das ist ja eher eine Kleinstadt, nicht so ein beliebtes Ziel. Da fuhr man meistens in die größeren Städte, zum Beispiel nach Kam.
0: Bestimmt 100 Jugendliche aus Waldmünchen und der Umgebung machten bei der Suche nach Michaela mit. Mia machte mit und Sarah, genauso wie Georg und Michaelas Arbeitskollege Sascha. Er organisierte die Verbindung zu Michaelas Mutter. Ich kannte Sascha nicht besonders gut. Er war wohl ein etwas merkwürdiger Sonderling mit seltsamen Hobbys und Essgewohnheiten, wie die Journalistin Isolde Stöcker-Gietl berichten konnte.
1: Nee, der Sascha, der war damals 30 Jahre alt und ein Einzelgänger, so ein verschrobener Eigenbrötler, könnte man sagen, und über seine Familie weiß man eigentlich sehr wenig. Man weiß, dass er ebenfalls in der damaligen DDR geboren worden war und vermutlich auch wegen seiner Arbeitsstelle nach Waldmünchen gekommen war. Er verbrachte viel Zeit mit seinem Aquarium, schaute gern Videofilme und dafür investierte er auch sein Geld. Für Essen gab er zum Beispiel kaum etwas aus. Er containerte, also er ging zu den Supermärkten und plünderte dort die Container nach noch essbaren Lebensmitteln und er aß altes Brot.
0: Als Bindeglied zu Michaelas Mutter funktionierte er allerdings bestens. Wir wollten nichts tun, was ihr nicht recht gewesen wäre. Außerdem waren Georg und Sascha wegen ihrer Autos recht nützlich. Sie hängten die Suchanzeigen innen an die Scheiben. So hofften wir, dass durch ihr Umherfahren auch andere Gemeinden mitkriegten, dass nach Michaela gesucht wurde. Jede Kleinigkeit konnte wichtig sein. Dennoch blieb Michaela verschwunden. Dann... Knapp drei Wochen nach ihrem Verschwinden geschah das Unfassbare. Am 3. November, einem strahlend schönen Herbsttag, stieg Mia auf den Dachboden ihres Elternhauses. Ich weiß nicht, was in ihr vorging, was sie fühlte. Ich weiß nicht, ob es mit dem Verschwinden von Michaela zu tun hatte. Mia hatte die Leine ihres Hundes Niki dabei und schlang sie um einen Balken. Anschließend steckte sie ihren Kopf durch die Schlinge. Mia wurde nur 15 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie eng sie mit Michaela befreundet gewesen ist, aber sie waren befreundet gewesen. Ihr Tod von eigener Hand und Michaelas Verschwinden schienen zusammenzugehören. So empfanden wir das damals alle. Und es machte uns Angst, weil da etwas Unsichtbares, Verstörendes durch unsere Stadt waberte, das wir nicht greifen und nicht verstehen konnten. Wir befürchteten, dass Michaela nicht die Einzige bleiben würde, die einfach so verschwand. Und Mia nicht die letzte Tote sein sollte. Unsere Eltern befürchteten das ebenfalls und wir konnten ihre Ängste nicht zerstreuen. Fast alle Jugendlichen in Waldmünchen schliefen in dieser Zeit schlecht. Wir hatten Albträume und Angst davor, was als nächstes passieren würde. Es gab Gerüchte von Drogen und Drogendealern, die die Jugendlichen in unserer Stadt unter Druck setzten und sie zur Prostitution im nahen Tschechien zwingen wollten. Ich habe nie Drogen genommen. Das klingt vielleicht nicht besonders ehrlich, aber es war wirklich so. Der Sport war mir immer wichtiger. Er war meine Droge. Aber ich wusste natürlich, dass in meinem Umfeld Drogen konsumiert wurden. Ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen. Die Dealer trieben sich auf den Schulhöfen herum. Waldmünchen war zwar Provinz, aber in Sachen Drogen durchaus urban. Das versicherte mir die Journalistin Isolde stöcker gietl von der Mittelbayerischen Zeitung.
1: Die Stadt Waldmünchen liegt ja direkt an der Grenze zu Tschechien. Und schon damals gab es diese Drogenküchen im Nachbarland, wo zum Beispiel synthetische Drogen wie Crystal Meth hergestellt worden sind. Die gibt es natürlich auch heute noch. Und in Michaelas Freundeskreis gab es auch Konsumenten von weichen Drogen.
0: Das dart -Lokal Mikado war nicht nur Treffpunkt für verschiedene Klicken, die sich untereinander kannten, sondern auch ein sicherer Ort, um an Hasch zu kommen. Michaela und Mia waren beide Stammgäste im Mikado gewesen. Ich kann aber nicht sagen, ob sie zu den Drogenkonsumenten gehörten oder einfach nur Spaß am Dartspielen hatten. Man wusste damals nicht mehr, was man glauben sollte. Die Gerüchte nahmen immer größere Ausmaße an. Es gab Augenzeugen, die Michaela in Amsterdam gesehen haben wollten. Vielleicht war sie in einen großen Drogendeal verwickelt. Darüber wurde zumindest im Mikado diskutiert. Dann wieder wurde sie in Prag gesichtet, auf dem Straßenstrich. Sie wäre von einem besonders hartnäckigen Dealer dazu gezwungen worden, hieß es. Ich habe den meisten dieser Gerüchte keinen Glauben geschenkt. Aber natürlich gingen sie nicht spurlos an einem vorbei. Sie nagten an einem und hörten nicht auf, einem zuzuflüstern. Und wenn es nun doch so ist? Was dann? Wir haben versucht, uns abzulenken, um weiterleben zu können. Wir haben nicht aufgehört, mit Plakaten nach Michaela zu suchen. Aktivität bedeutete Ablenkung, die wir dringend brauchten, um Michaelas Verschwinden und Mias Tod zu verarbeiten. In der Rückschau erscheint es mir so, als wären alle Jugendlichen von Waldmünchen bei dieser kollektiven Art der Ablenkung dabei gewesen. Manche waren intensiver bei der Suche nach Michaela dabei, andere weniger. Doch alle diskutierten über das Geschehene. Man konnte ihm nicht aus dem Weg gehen. Vielleicht war das zu viel für Georg. Eine Woche nach Mias Tod setzte er sich in seinen VW-Golf und lenkte die Abgase ins Innere des Wagens. Wir alle waren fassungslos. Was ging in dieser Stadt vor sich? Welche dunklen Mächte waren hier am Werk? Das waren Fragen, die sich alle nach Georgs Suizid stellten. Doch es gab keine befriedigenden Antworten. Michaela war verschwunden. Mia und Georg hatten sich das Leben genommen. Alle drei waren miteinander befreundet gewesen. Das war das, was sie verband. Die Journalistin und Autorin Isolde Stöcker-Gietel bestätigte mir das.
1: Sowohl das 15-jährige Mädchen als auch der 22-jährige junge Mann gehörten zum engeren Umfeld von Michaela. Und das war ja dann auch der Grund, warum die Polizei dann mit einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit ging und plötzlich ganz Deutschland von den Vorgängen in Waldmünchen erfuhr.
0: Michaela war noch mit vielen anderen Jugendlichen befreundet gewesen. Bei ihnen stieg die Angst. Im Mikado wurde das Dartspiel zur Nebensache. Es wurde fast nur noch über Michaela und die Toten diskutiert. Man konnte sogar wetten abschließen, wer als Nächster dem Druck nicht standhalten würde. Die Gerüchteküche brodelte fleißig weiter. Es hieß, Michaela könnte auf einer Party vor ihrem Verschwinden an einer Überdosis Drogen gestorben sein. Die anderen Partygäste hätten verhindern wollen, dass das an die Öffentlichkeit gelangte. Deshalb hätten sie Michaelas Leichnam verschwinden lassen und alles so arrangiert, als hätte sie sich freiwillig aus dem Staub gemacht. Doch nicht alle könnten nun mit dem Wissen um Michaelas verheimlichten Drogentod gut umgehen. Mia und Georg wären die ersten gewesen, die dem Druck, nichts sagen zu dürfen, nicht mehr standgehalten hätten. Ganz sicher würden noch weitere folgen. Ich weiß nicht, was Michaelas Mutter dachte, als sie von diesen Gerüchten hörte. Es muss sicher schrecklich für sie gewesen sein. Immerhin gab es Michaelas Arbeitskollegen Sascha, der sich weiter rührend um sie kümmerte. Er war fast jeden Tag bei ihr, fragte, wie es ihr ging und machte Besorgungen für sie. Ich glaube, dass Michaelas Mutter ihn in dieser Zeit als große Stütze erlebte. Natürlich ging die Zeit weiter. Mechanisch, ja. Die Zeiger der Uhren drehten sich weiter. Aber das Leben in Waldmünchen fühlte sich so an, als wäre man in Watte gepackt. In meinen Träumen joggte ich meine übliche Strecke durch die Stadt. Aber ich kam nicht vom Fleck. Ich lief immer auf derselben Stelle. An der Stelle, an der ich Michaela manchmal morgens begegnet war. Und dann sah ich Michaela im Traum. Ich öffnete den Mund, um sie zu grüßen. Aber eine Faust rammte in meinen Rachen und brachte mich zum Schweigen. Ich war nicht die Einzige mit Träumen dieser Art, aber ich wachte irgendwann wieder auf. Andere träumten die Träume auch am Tag weiter. Sie wurden ihre Träume nicht mehr los. Sie konnten irgendwann nicht mehr unterscheiden, was Realität war und was Ausdruck ihres Seelenleidens. Nora gehörte zu ihnen. Mia und Georg waren noch nicht beerdigt, als sie sich die Pulsadern aufschnitt. Eine weitere Jugendliche, die es in den Abgrund gerissen hatte. Auch Nora hatte zu Michaelas Clique gehört. Von nun an herrschte in Waldmünchen ein kollektiver Ausnahmezustand. Die meisten Eltern versuchten zu verhindern, dass sich ihre Kinder weiter im Mikado trafen. Doch das Mikado hatte ganz sicher keine Schuld an der Selbstmordwelle. Uns allen war klar, dass das Verschwinden von Michaela mit den toten Jugendlichen zu tun hatte. Erst wenn wir herausbekommen würden, was mit Michaela geschehen war, Sollten auch die Träume und ihre verheerende Wirkung aufhören. Aber es gab keine Anhaltspunkte, die Michaelas Verschwinden erklären konnten. Die toten Jugendlichen brachten München in die überregionale Presse. Bald galten wir als die Stadt der lebensmüden Mädchen. Dabei wurde allerdings wissentlich verschwiegen, dass Georg keineswegs ein Mädchen gewesen war. Den Berichten zufolge gingen die Journalisten davon aus, dass auch Michaela sich das Leben genommen hatte und ihre Leiche irgendwann gefunden werden würde. Die Gerüchte um Drogenmissbrauch und Zwangsprostitution waren natürlich ein gefundenes Fressen für die Reporter. Sex and Drugs in der Provinz. Mit Überschriften wie diesen wurde unsere Kleinstadt durch die Medien gezerrt. Die Artikel in der Boulevardpresse verstärkten unsere Ängste nur noch mehr. Das sieht die Autorin Isolde Stöcker-Gietl auch heute noch so.
1: Die Stimmung war total aufgebracht, Das ist eine Kleinstadt, wo man sich kennt und jetzt waren plötzlich die überregionalen Medien, also natürlich auch die Boulevardjournalisten in der Gegend und die haben jeden Stein umgedreht, die machten Schlagzeilen tagtäglich und griffen auch viele Gerüchte auf, die an die Öffentlichkeit damit transportiert wurden. Und ich denke, dass tatsächlich bei den Menschen damals eine Angst da war, dass es weitere Opfer geben könnte, weil man ja am Anfang nichts ausschließen konnte. Für die Menschen, die dort lebten, war das ganz, ganz schrecklich. Also die waren ja eigentlich in der Grenzregion etwas abgeschieden. Die, die konnten damit auch überhaupt nicht umgehen mit diesem Medienrummel. Und die Angst war, denke ich, schon da.
0: Die Berichte in der überregionalen Presse führten zumindest dazu, dass sich der bayerische Innenminister einschaltete. Er wollte wissen, was es mit den toten Jugendlichen und den Drogengerüchten auf sich hatte. Das, was Michaelas Mutter in den ersten Wochen nach dem Verschwinden ihrer Tochter so schmerzlich vermisst hatte, begann nun. Die Polizei, die bisher immer vom freiwilligen Untertauchen einer jungen 20-jährigen Frau ausgegangen war, fing an, ernsthaft zu ermitteln. Zeugen wurden befragt und Michaelas Wohnung untersucht. Dabei stellte man am äußeren Rahmen der Wohnungstür minimale Blutspuren fest. Mit einem freiwilligen Verschwinden passten diese Spuren nicht zusammen. Alle Zeugen, die gemeinsam mit Michaela auf der Party am Abend vor ihrem Verschwinden gewesen waren, ließen sich nicht mehr ermitteln. Einige hatten kein Interesse, mit der Polizei zu kooperieren, weil sie befürchteten, Einblicke in ihren Drogenkonsum geben zu müssen. Ein Partygänger berichtete den ermittelnden Beamten hingegen von einem dunklen Fünfer-BMW, den er auf der Straße neben Michaela gesehen hätte, als sie zum Heimweg aufgebrochen sei. Eine erste Spur. Viel mehr Spuren gab es aber auch nicht. Hunderte Fünfer BMW-Halter im Landkreis wurden befragt. Ohne Erfolg. Ein Halter, den man mit Michaela's Verschwinden in Verbindung hätte bringen können, konnte nicht ermittelt werden. Dafür schlug kurz darauf erneut der Dämon unserer Albträume zu. Eine gemeinsame Freundin von Michaela und Mia geriet in den Sog nach unten. Theresa schrieb zunächst einen Brief, den sie in der Kirche deponierte. Lieber Gott, warum hast du das zugelassen? Bitte helfe mir. Doch wie einige im Mikado mutmaßen, hatte sich Gott längst von uns abgewandt. Theresa brach während der Beerdigung von Mia weinend zusammen. Später versuchte sich die 20-Jährige das Leben zu nehmen. Theresa überlebte, aber ihr Suizidversuch machte uns allen bewusst, wie wichtig es war, endlich herauszufinden, was mit Michaela geschehen war. Auch Teresa war mit Michaela befreundet gewesen, wie mir Isolde stöcker versicherte.
1: Man hat in allen Schierfällen einen Bezug zu Michaela, weil man sich kannte. Das ist ja eine kleine Stadt, und man kennt sich untereinander, gerade bei den Jugendlichen. Die Treffs sind eher rar gesät und so lief man sich ständig über den Weg. Und damit war natürlich auch die Möglichkeit gegeben, dass das eine mit dem anderen zusammenhängen könnte es gab diese Gerüchte um einen Drogenring, um Zwangsprostitution, eben aufgrund dieser Nähe zur Grenze zu Tschechien, weil eben das Umschlagplätze für Drogen sind und es eben auch in der Grenzregion bei Waldmünchen sehr, sehr viele Bordelle gibt.
0: Alle befürchteten, dass die Suizidversuche weitergehen würden, falls wir Michaelas Schicksal nicht aufklären konnten. Diese Erkenntnis machte uns Angst, denn die Polizei kam bei ihren Ermittlungen nicht voran. Sicher taten sie alles, was in ihren Möglichkeiten stand, aber die Fakten- und Spurenlage war mehr als dünn. Immerhin meldete sich eine neue Zeugin vom Chiemsee. Sie hatte in einer überregionalen Zeitung von den Ereignissen in Waldmünchen gelesen und erinnerte sich an ihren Aufenthalt in unserer Stadt. Neben dem Haus, in dem Michaela wohnte, hatte sie in der fraglichen Nacht ein Pensionszimmer gemietet. Sie war sicher, in jener Nacht Hilfeschreie aus dem Haus gehört zu haben, die aber abrupt endeten. Mehr Zeugen meldeten sich allerdings nicht. Dafür verschlechterte sich die Stimmung in Waldmünchen mit jedem weiteren Tag. Das konnte auch Isolde Stöcker-Gietl bestätigen.
1: Der damalige Bürgermeister war entsetzt und ich kann mich an ein Interview erinnern, dessen er gab, in dem er sagte, es wird ein völlig falsches Bild von Waldmünchen gezeichnet. Man unterstellte ja dem Bürgermeister auch, er würde das Drogenproblem in der Stadt kleinreden, was in dem Zusammenhang eben mit dem Verschwinden von Michaela ja eigentlich keine Rolle spielt. Ja, man wusste es eben nicht. Und, und so kamen viele Dinge eben in die Öffentlichkeit, die für großes Unbehagen sorgten und die Menschen hatten auch kein anderes Thema mehr in der Stadt. Also es gab einfach jeden Tag Schlagzeilen und jeden Tag mussten die Menschen damit umgehen, dass ein Mensch verschwunden war, dass junge Menschen gestorben sind. Und das, glaube ich, war gar nicht leicht für die Stadt.
0: Michaela blieb verschwunden. Dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen war, stand nicht mit Sicherheit fest. Aber es gab nicht mehr viel Hoffnung, sie irgendwann lebend wiederzusehen. Nachdem die Polizeibeamten bei ihren Ermittlungen auf der Stelle traten, entschieden sie sich, einen weiteren Schritt in Richtung Öffentlichkeit zu gehen. Das Verschwinden von Michaela und die toten Jugendlichen wurden in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY filmisch aufbereitet. Als der Filmbeitrag ausgestrahlt wurde, saß ganz Waldmünchen vor dem Fernseher. Es war eine bizarre Situation. Unsere Stadt und unser Leben wurden im Fernsehen nachgestellt. Es war, als würden wir uns selbst beim Leben zusehen. Doch den durchschlagenden Erfolg brachte der XY-Beitrag auch nicht. Ronny, ein stadtbekannter Dealer, tauchte nach der Ausstrahlung ab. Aber das konnte auch andere Gründe haben. Für Michaelas Familie waren die Wochen und Monate der Ungewissheit schrecklich. Noch immer spendete Sascha der Mutter Trost. Ich glaube, er kam beinahe jeden Tag vorbei und versuchte, sie auf andere Gedanken zu bringen. Oder er war einfach nur da und schwieg gemeinsam mit ihr. Polizeitaucher hatten inzwischen auch den Perlsee, einen beliebten Badesee am Stadtrand von Waldmünchen, abgesucht. Doch auch dort wurden sie nicht fündig. Die Beamten griffen nun zum letzten Strohhalm. Sie forderten einen speziell ausgebildeten Profiler aus München an. Ronald Borchert war damals einer der ersten seiner Art in ganz Deutschland. Allerdings war auch er zunächst skeptisch. Er wusste nicht, wie er den Kollegen helfen sollte. Es gab keinen Tatort und keine Leiche. Zwei entscheidende Dinge, die für einen Profiler von großer Bedeutung sind. Dennoch versprach Borchert, sich den Fall der verschwundenen Michaela näher anzusehen. Ich habe Borchert ein paar Mal in Waldmünchen gesehen. Er sah sich sogar im Mikado um, und versuchte, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Durch ihn kam tatsächlich frischer Wind in die Ermittlungen. Borchardt ging davon aus, dass Michaela einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Die Blutspuren am äußeren Türrahmen ihrer Wohnungstür und die Hilferufe in der fraglichen Nacht sprachen dafür. Borchardt war kein Waldmünchner. Er kam von außerhalb und war deshalb geschützt vor den Albträumen und der steten Hysterie, die die suizidalen Jugendlichen bei uns ausgelöst hatte. Er hatte die Toten nicht gekannt und war emotional nicht involviert, im Gegensatz zu uns. Ronald Borchert war sich sicher, dass die Person, die Michaela hatte verschwinden lassen, in ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis zu finden war. Doch dieser Bekanntenkreis war groß. Borchert legte deshalb bestimmte Parameter fest, um die Zahl derer, die in Frage kamen, zu verkleinern. Ich weiß das alles deshalb so genau. Weil Borchert unserer Lokalzeitung später ein Interview gab, in dem er von seiner Ermittlungsarbeit berichtete. Er ging davon aus, dass der Täter männlich war, aus Michaela's sozialem Umfeld stammte und über ein Auto verfügte. Irgendwie musste er Michaela, bzw. ihre Leiche, ja aus ihrer Wohnung fortgebracht haben. Zudem mutmaßte er, dass der Unbekannte alleine wohnte und etwas älter als Michaela sein musste. Das schloss er daraus, dass der Täter sehr überlegt gehandelt und kaum Spuren hinterlassen hatte. Ein jugendlicher Täter wäre dazu kaum in der Lage gewesen. Isolde Stöcker-Gietl erzählte mir, wer am Ende auf der Liste des Profilers übrig blieb.
1: Insgesamt gab es 25 solcher Merkmale, die man zum Täter formulierte. Und es kristallisierten sich sieben Personen aus dem Freundeskreis heraus – und der Sascha, auf den trafen 24 von 25 Merkmalen zu. Und damit stand er ganz oben auf der Liste und war auch der Erste, der intensiv vernommen wurde.
0: Jener Sascha also, der sich so rührend um die Familie der Verschwundenen gekümmert und täglich Trost gespendet hatte. Ronald Borchert war fest davon überzeugt, dass Sascha der Gesuchte war. Am 1. April 2004 wurde er festgenommen. Zunächst leugnete er hartnäckig, etwas mit Michaelas Verschwinden zu tun zu haben. Doch nach elf Stunden Verhör brach er zusammen und gestand. Er berichtete auch, wo er Michaelas Leiche versteckt hatte. Zunächst hatte er sie aus ihrer Wohnung mit zu sich nach Hause genommen. Dann vergrub er sie in einem Waldstück bei Rötz. Das ist nicht weit von Waldmünchen entfernt. Er befürchtete allerdings sehr schnell, dass der Wald von der Polizei abgesucht und Michaelas Leiche gefunden werden
1: könnte. Deswegen fuhr er nochmal in diesen Wald und holte die Michaela raus und fuhr mit ihr knapp 100 Kilometer in einen anderen Landkreis. Und man kann sich vorstellen, die Leiche lag ja da nicht erst seit ein paar Tagen, sondern schon seit Wochen. Es muss furchtbar gestunken haben in dem Auto und trotzdem hat er dies unternommen, um nicht gefunden zu werden.
0: Da hatte er bereits das Suchplakat an die Innenseite seines Autofensters geklebt. Während er mit Michaela im Kofferraum durch die Gegend fuhr, tat er so, als würde er nach ihr suchen. Es war kaum zu glauben. Und nachdem er sie in dem Waldstück bei Sulzbach-Rosenberg verscharrt hatte, fuhr er zu ihrer Mutter, um ihr Trost zu spenden und ihr vielleicht sogar Hoffnung auf eine Rückkehr der Tochter zu machen. Michaelas Mutter konnte natürlich nicht ahnen, dass sie mit ihren Gesprächen dem Mörder ihrer Tochter sogar noch half. Das berichtete mir die Autorin des Buches »Auf den Spuren des Todes«, Isolde stöcker Gicke.
1: Er fragte auch immer wieder bei der Mutter nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen. Und die gab ihm auch noch bereitwillig Auskunft, weil sie nicht ahnte, dass sie dem Mörder von Michaela gegenübersaß. Natürlich hatte der Sascha dadurch einen entscheidenden Vorteil, weil er war der Polizei lange Zeit einen Schritt voraus. Er wusste genau, wo die Polizei aktuell sucht.
0: So viel Niedertracht hätte dem zurückhaltenden, beinahe etwas schüchternen Sascha kaum jemand zugetraut. Es stellte sich heraus, dass Sascha in Michaela verliebt gewesen war. Aber sie erwiderte seine Gefühle nicht. Sie hatte Mitleid. Michaela wollte dem Einzelgänger immer wieder dabei helfen, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Das wusste auch Isolde stöcker Gegel.
1: Wahrscheinlich war es so, dass er der Michaela leid tat, dass sie einfach auch außerhalb mit ihm Zeit verbrachte, weil er keine Freunde hatte. Und sie half ihm ja dann auch dabei, Kontaktanzeigen zu schreiben, weil er gerne eine Freundin wollte. Und sie bot ihm Hilfe an und war einfach nett zu ihm, um ihn so ein bisschen zu integrieren. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich gelungen. Er war ja völlig fixiert auf die Michaela.
0: Davon wussten wir alle nichts. Wahrscheinlich hat Michaela mit niemandem darüber gesprochen, weil sie Sascha nicht bloßstellen wollte. Doch er dankte es ihr nicht. Ganz im Gegenteil. Er stieg in ihre Wohnung ein, um Teile ihrer Unterwäsche zu klauen. So hoffte er, ihr zumindest ein wenig nahe sein zu können. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei die betreffenden Wäschestücke. In der Nacht, in der Michaela verschwand, stieg er erneut in ihre Wohnung ein. Vielleicht glaubte er, seine Angebetete wäre nicht zu Hause, oder es erhöhte seinen Kick, von ihr erwischt werden zu können. Michaela erwischte ihn in jener Nacht. Aber die Erhöhung des Kicks wird sich bei Sascha nicht eingestellt haben. Ich weiß nicht, ob er versucht hat, ihr gewaltsam näher zu kommen, sich endlich das nehmen wollte, wovon er schon immer geträumt hatte. Aber ich weiß ganz sicher, dass sich Michaela gewehrt haben wird und ihm mit einer Anzeige gedroht hat. Das vor allem aber die gesellschaftliche Bloßstellung als liebestoller Unterwäschedieb wird Sascha dazu gebracht haben, seine Hände um Michaelas Hals zu legen und zuzudrücken, bis sie keinen Laut mehr von sich gab. Davon ist auch die Journalistin und Autorin Isolde Stocker Getel überzeugt.
1: Sie hatte Saschas Geheimnis herausgefunden, sie hat ihn ja beim Diebstahl ertappt und sicherlich deutliche Worte gefunden und ihm klar gemacht, dass sie das nicht dulden werde und vermutlich führte diese Demütigung dazu, dass bei dem Sascha sämtliche Kontrollmechanismen am Ende versagten und er eben die junge Frau erwürgt hat.
0: Im Prozess widerrief Sascha sein Geständnis und gab immer wieder neue Versionen des Tatverlaufs von sich, die ihn in einem besseren Licht erscheinen lassen sollten. Doch es wurde ihm nicht geglaubt. Am Ende wurde er wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Nach dem Urteil kehrte langsam die Normalität zurück nach Waldmünchen. Es gab keine Albträume mehr, die den Jugendlichen den Boden unter den Füßen wegzogen und sie in einem Sog nach unten rissen. Trotzdem konnten wir die Toten natürlich nicht einfach vergessen. In der Kirche wurde für sie gebetet, im Mikado wurde über sie geredet. Aber nicht mehr mit der gleichen Hysterie wie vor der Klärung von Michaelas Schicksal. Michaela und die toten Jugendlichen sind ein bisschen dafür verantwortlich, dass ich nach meinem Schulabschluss zur Polizei gegangen bin. Dort habe ich mich zur Profilerin ausbilden lassen, um meinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Albträume anderer in ähnlichen Fällen früh genug beendet werden können. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Nina Löschner und Linda Achtermann Produktion Benjamin Ritter Gesprochen von Kathleen Gavlich